0: Vi måste starta en sån parti. Jag gör det om du gör det. Nej, vänta. <laughs> det är en jättebra sätt om man vill ta över världen. Då är vi tillbaka. Välkommen Till Guldheden och Jorslands kök. Och eh, vår podcast. Hur blev en vald? Hur blev en vald? Det är frågan och det är det vi ska prata om. Vem ska vi börja med? Jag har hört att du har hittat en... Ett helgon, en kejsare, en romare. En romersk eller tyskromersk kejsare till lika helgon. Finns det många sådana? Eh, inte tyskromerska kejsare till lika helgon. Däremot så finns det ganska många med namnet Henry den andra. Det Topp tre. Topp tre Henry den andra är på första plats Henry den andra av England på 1100-talet. Eh, på andra plats Henry den andra av Frankrike. Är detta Henry Samman ska känna till? Jag tror att Henry andra av England är ganska välkänd. Okay. Jag är inte säker men när jag googlade på Wikipedia fick jag jättemånga artiklar om honom. Fair enough. Då finns han säkert. Ja, han finns säkert. Eh, på tredje plats då kommer jag ska prata om Sankta Henrik den II. En eh, honorable mention till eh, Sankt Henry andras pappa som också hette Henry andra men för att vi, vi ska prata om Henry den andre junior av det tysk riket. Yes, precis. Absolut. Ja, och framförallt så ska vi prata om hur varför blev han vald till helgon? Och eh, anledningen till att han valt vald för helgon har att göra med vad han gjorde som kejsare. Rimligt ändå om en eh, tysk kejsare blev helgon att ha någonting med hans regeringsperiod att göra. Ja, det, det hade nog varit konstigare om det inte var så. Så det är ju skönt Det är mycket lättare att få reda på vad han gjorde som kejsare Än vad han gjorde innan Absolut, men jag inbillar mig att du faktiskt har koll på det också Ja, till slut Det var en himla massa Henrys att försöka Hålla reda på när man försökte Få fram information om det här Det var inte bara det att hans pappa hette Henry Utan hans farfar hette Henry den första Och hans gammal farfar hette Också Henry den första Och hans bror hette också Henry den första Och han själv hette en gång Henry den fjärde Okej, okay, men vi kommer att kalla om Henry andra Och vi kommer inte prata om någon annan Henry Ja, yep, jag tänkte bara få alla Henrysar ur världen Och min frustration Noterat Det han gjorde under sin kejsartid Var att han ökade biskoparnas makt Och det brukar göra vatikanen glad Så biskoparna fick ta över massa områden och städer Och så typ Rom, inte Rom kanske Bologna styrdes av en, av en biskop Kanske Uh, till exempel jag, ah, ja. jag vet inte riktigt vart om Bologna var en del av Tysk-romerska riket Inte jag heller, bern syrisk. Jag vet inte Ja, uh, Lite ställen i alla fall Absolut. Mer ställen än innan framförallt Och den andra grejen han gjorde Var att uh, se till att De här biskoparna De har ju avlagt tyskhetslöfte. Och de följde det förstår jag uh, Som de alltid gjort Allt kommer göra Precis, de följde det ungefär precis som de alltid har gjort och som de alltid kommer att göra. Ja. Eh, och det han gjorde var att se till att de var, blev bättre på att följa det här så som de alltid hade gjort och alltid kommer och att göra. Och han blev populär av detta? Alltså, Vatikanen tycker ju om det. Och utåt sett så ser det ju bra. Alltså, biskoparna kan inte vara emot att någon ser till att de faktiskt gör det som de det tycker är, är bra att göra. Okej, okay. och så länge det finns bara barn här i stan så kanske det är okej. Okay. Precis. Och, men så här... Även om man faktiskt tycker att det här med kysketslöfte är väldigt viktigt och bra Absolut Så skulle man kunna ifrågasätta hans val som helgon tycker jag ändå Framförallt om, om man kombinerar de här två grejerna som han gjorde Plus att Vatikanen gillade honom så mycket Att han fick lov att bestämma vem som skulle bli biskop Det är väl ändå ganska rimligt att den här kejsaren gör Kanske samråd med påven Men Kanske men det blev i alla fall så att hans kompisar hade en tendens att bli biskopar. Ja, jag, jag känner igen liknande beteende har hänt förr i världshistorien. Absolut. Och det är, en, det, är en så här, det är en jättebra sätt om man vill ta över världen. Det är också väldigt långsiktigt. liksom så här. Om biskoparna dör så får man välja en ny. Man behöver inte bry sig om några arvingar som i fallet med adeln. Men hur många kan ha hunnit avsätta? Jag tänker att ungefär hälften av biskoparna måste ha dött under hans regeringstid, kanske. Ja, det borde väl ändå räcka för att man ska få en ganska bra bas. Så att säga. Ja, det är väl sant. Vad mycket kompisar han måste haft också. Ja. Eller man kanske ville bli kompis med honom om man kunde bli biskopad. Jag tänker också det. Det var ja, ja. nog ganska välinvesterad tid. Ja, just det. Ja. Så. så att eh, hans eh, moraliska karaktär var kanske inte riktigt det man hade hoppats på. Um, vilket i sig kanske inte är så förvånande. I alla fall inte om man har hört historien av hur han valdes till kejsare från början. Vilket vi snart kommer att få göra. Absolut, Absolut. Så jag får faktiskt två val i ett. I den här. Han var alltså vald till kejsare och han... inte bara blev kejsare? Nej, han blev vald till kejsare för att den tidigare kejsaren, hans ett, dog ut. Hatar när det händer? Mm, sånt som händer, det får man ta. Men då betyder det att alla prinsar... De var för kyska. Jag antar det. Så att alla prinsar, och med prinsar menar jag både adel och biskopar. Av någon anledning. De skulle välja en ny kejsare. Henry då, den Henry den fjärde. Han var väldigt mycket av en underdog. Så att för att bli vald så tog han och plundrade karavanen som, bär, som bar den gamla kejsarens kropp stal kronjuvelerna eh, och fängslade den förra kejsarens ärkebiskop. Jag ser typ Ivanhoe eller någonting varför mig. Alltså det det kanske ju, var lite så. Det är ju väldigt mycket medeltid över den här historien. Eh, det är, kanske finns skäl till det. Är. Kanske var denna som har kommit att karaktärisera de många medeltidsmyter. Kan vara. Jag tror tyvärr dock bara att den här historien är deprimerande vanlig i den här tidsperioden. Hur många kejsare kan de haft liksom eller att många ju ledar de inte lyckas lika bra. Ja och sen så jag menar på olika skalor jag menar samma sak händer ju med i varje liten stad med borgmästaren och prästen. Att de slår ihjäl varann och stå av varandras liktransporter. Ja men typ. Ja, ja. I alla fall han hade tillfångatagit tagit eh, ärkebiskopen och sen så använder han ärkebiskopen som gisslan om jag har förstått det rätt för att få till sig den viktigaste kronjuvelen av alla den heliga lansen. Och jag kan tycka att efter att ha kidnappat en ärkebiskop och stulit den heliga lansen så borde man vara diskvalificerad för helgonskap. Jag vet inte. Var ärkebiskopen ond? Det jag inte historien. Jag tänker att om han var ond så var det en bra gärning. Det är sant. Men det kanske inte var därför han var det utan för att han... Tillsatte så bra biskopar som sen kunde rösta in honom som Helgon. Kan vara så. Det, det kan ha varit en bidragande orsak i alla fall. Även om till, till hans försvar så blev han inte Helgon en typ hundra år senare. Så det kan inte vara hans kompisar utan hans kompisars barn? Jag tror att hans kompisar hade börjat sprida hans legende eller något sånt där. Det är fett kan vara att lite gjort. Det är ändå ganska coolt. Ja, ah, livsmal. Blir kejsar är verkligen ett jobbigt man har ansvar Helgon verkar mer nice Man får inte göra så mycket Ja, nej det är sant eh, Man får sällan njuta av det i livet dock Det är lite problematiskt Ja, jag vänta. Kan inte så bra livsmål heller Med dödsmål Ja. Uh, har du någon sån? Så dödsmål är, vad, vad kan det heta? Uh, upp och ner bucket list Göra efter jag dör listan uh, Har du någon sån lista? Vi har en sak där just nu, bli helgon. Bli helgon. Mer sol åt folket och vettiga beslut i politiken. Är du för eller emot? Det känns som en sån där grej som man måste vara för. Alltså jag Precis. är definitivt för. Du är för. Det är bra, det finns ett parti som har detta som slogan. Om man går in på deras hemsida i en liten bild där det står detta. Oh. Och så står de och dansar lite grann. Det är så fint. Det är ett parti som fick ungefär 5,3% av rösterna i kommunalvalet. Är det något super, super lokalt parti? Ja, Steningsundspartiet. Ja. Vännen fick då 3 av mandat i sin kommun. Sitter i styret tillsammans med Sossarna, Miljöpartiet, Vänsterns Centern. Och mandatfördelningen i Steningsund är då ungefär som i resten av landet och i riksdagen. Förutom då att Steningsundspartiet dyker upp där på 5%. Procent. Och eh, styrelsen är i princip riksdagens styrelse, ungefär eller alltså, regeringen, plus Stenungsundspartiet. Folkpartiet får inte vara med, men i övrigt så är det ungefär samma. Ja, Ganska rimligt tycker jag. Det låter ganska rimligt. Och då ska jag försöka lyska ut vad de här står för. Och det är inte riktigt så lätt som man skulle kunna tro. Då har de ingen eh, valmanifest. Uh, Nej, de har en att göra-lista. Efter att de blivit valda. Så jag tänkte gå på den istället. Det är ändå en ganska nice grej kan jag tycka. Aa, alltså en det... Att göra listan känns mycket mer konkret än ett valmanifest. Precis. Jag ska göra något som kallas för inte-testet. Det vill säga jag säger någonting, ett påstående, en åsikt, någonting liknande. Du försöker negera så ser vi om det går. Okej, okay, är du beredd? Japp, yep, kör. Sure. Förbättra för föreningslivet. Försämra för föreningslivet. Nej. Nej. Jag tror inte man kan vara emot det. Nej. Bättre samverkan mellan primärvård och kommunal omsorg. Sämre samverkan mellan priv märvård och kommunal omsorg. Tillämpa hårdare patientsekretess så att journalerna blir... Ja, man behöver mycket mer byråkrati för att komma åt dem. Ja, kanske. Alltså det är ju sånt som händer rent praktiskt. Men jag tror inte att man får lov att vara för det. Nej. Det måste nog vara som en konsekvens av andra bra grejer. Precis. Ja, så du är för. Du gillar det partiet. Ja. Mm. Och så rotar man vidare bland dem. Så ser man vad det är för bakgrund. Så säger de att det är delvis gamla politiker från partier som Socialdemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna. Rimlig kombo. Ja. Alltså alla pratar ju om att Socialdemokraterna och Moderaterna i alla fall är typ samma sätt. Ja, och så går man vidare och tittar lite grann på listan. Eh, och så har de en gruppbild på sina företrädare. Mm. Den är väldigt vit. Och alla är sådär runt 40-50. Kanske upp mot 60, de flesta. Mm. Mellan mjölkspartiet. Lite så. Och så funderar man på om de har någon typ av ideologisk grund. Så tittar man då vilka de vänder sig mot. Så på deras hemsida, första sidan, står det. I olika färger idag. Höger eller vänster. Grön, blå, röd eller rosa. Och åt händen är att oavsett vilket så är Sterningssundpartiet något för dig. Ah. Är du höger eller vänster? Ja. Är du grön, blå, röd eller rosa? Ja. Ja. Jag skulle nog säga det något. Då är Sterningssundpartiet för dig. Nice. Måste man inte bo i Sterningssund för att det ska vara för den dock? Det, det kan vara så. Du får flytta. Det är bara fem mil. Ja, eller i alla fall, om jag någon gång flyttar till Stenungsund så vet jag vad det är för parti som riktar sig till mig. Det är helt fantastiskt. Men så inte så ideologiskt knutet parti alltså? Nej, de gör en poäng av att de är inte är beroende av ett moderparti. Mellan raderna så läser jag eller ideologi. Fair enough. Det har ändå sin poäng att inte vara fast i ett block. För om man tittar i många kommuner och i riksdagen för den delen så händer det ibland att blocken blir ungefär lika stora, ingen majoritet allting låser sig. Och sen så är det på grund av några partier som ingen kan tänka sig att samarbeta med. Precis. Så jag tänker om vi istället gör tvärtom. Ett parti som bara har bra åsikter, tycker om bra idéer som bara kan vara med i majoriteten. De kan få lite bättre föreningsliv. Feel good-parti helt enkelt. Feel good-parti. Hur bra som helst. Ah. Ja, men det, är ändå, det känns som att allting skulle bli mycket mer handlingskraftigt om man hade ett parti som istället, som alltid... Jag håller med alla andra. Jag håller med alla om allt. Ah, mer myspartier till folket. <laughs> mer myspartier till Jossan. Framförallt det. Framförallt mer myspartier till Jossan. Jossan, om du fick ett mysparti, vad skulle du göra med det då? Jag skulle rösta på det. Du skulle rösta på ditt Framförallt. Och sen skulle jag känna mig jävligt nöjd över att jag har röstat på det. Du vet som så här, man känner sig alltid lite nöjd när man har gått och röstat för att man har gjort sin medborgerliga plikt. Ja. Det fast typ tio gånger